0: Was ist der Grund für die Mahnwache am Samstag?
1: Ähm, Im Grunde geht es uns bei der Mahnwache am Samstag um zwei Dinge. Einerseits ähm, sind diese Massenlager auf Isolation gepolt. Das heißt, die strikte Besuchsregulierung für unmöglichen eigentlichen Kontakt. Ähm, und wir haben in der Vergangenheit immer wieder diese Mahnwachen gemacht und erlebt, dass die Bewohnerinnen diese Zeichen sehr wichtig finden. Ähm, und deswegen wollen wir das auch wieder am Samstag tun, einfach um ein Zeichen zu senden, hey, ihr seid nicht allein und es gibt Leute, die sich ähm, für eure Lage und für die Missstände im Lager interessieren. Unserem anderen ist es eine gute Möglichkeit, um auf die bevorstehende Evaluation des Lagers aufmerksam zu machen und auch da die Verantwortung der Stadt Freiburg hervorzuheben.
0: Kommen wir zu der Evaluation äh, nachher noch. Ähm Kannst du ein bisschen was zu der aktuellen Zusammensetzung der Bewohner in der Landeserstaufnahmestelle sagen, wer wohnt aktuell in der LEA?
1: Also eigentlich ist ähm, diese Erstaufnahmeeinrichtung für 450 bzw. auch mehr, also 800 Leute, im, wenn, wenn sie ausgebaut ist, ausgerichtet. Aktuell scheint die Belegungsdichte nicht so hoch zu sein. Ähm, wir gehen davon aus, dass gerade so zwischen 100 und 200 Menschen leben. Die, ähm, das Regierungspräsidium hat aber schon im vergangenen Frühjahr, also 2020, die Jugendherberge angemietet und so quasi ähm, die Belegungsdichte etwas entzerrt. Und in diese Jugendherberge kommen meines Wissens ähm, Frauen und Familien unter, sodass jetzt gerade im Lager ähm, nur Männer wohnen und äh, zur Corona-Situation, da gibt es dann quasi einen ähm, extra Wohnblock für Quarantäne bzw. für Verdachtsfälle.
0: Heißt, es wird zumindest so ein bisschen versucht, äh, die Wohnbedingungen äh, der Corona-Pandemie anzupassen?
1: So ist es. Also in Freiburg wurden tatsächlich Maßnahmen getroffen, auch wenn, also das ist leider nicht Normalität in Deutschland. Wir erleben, wir bekommen immer wieder Informationen, dass Corona in äh, geflüchteten Unterkünften massiv wütet. In Baden-Württemberg ist da elwang ein, ein tragisches Beispiel, wo zwischenzeitlich über 90 Prozent der Bewohnerinnen mit dem Virus infiziert wurden. Aber auch in Freiburg bleibt der prinzipielle Widerspruch. Also während sich die Allgemeinbevölkerung nur noch mit zwei Haushalten treffen darf, ähm, geht man im Lager, jeden Abend oder jeden Mittag zu hunderten Leuten eigentlich in die in die Kantine, auch wenn es da Hygieneregelungen kommt, gibt, widerspricht das eigentlich dem gesunden Menschenverstand und es müsste eigentlich viel schneller auch ähm, diese Menschen in dezentrale Unterkünfte oder Wohnungen verteilt werden.
0: Du hast es vorhin schon angesprochen, im April steht im Gemeinderat die Entscheidung an, den Vertrag mit dem Land zum Betrieb der Landeserstaufnahmeeinrichtung zu verlängern. Wie fällt denn dein Fazit der LEA in Freiburg aus? Wie wäre deine Evaluation?
1: Ich glaube, an der Stelle wäre es mir wichtig, ähm, nochmal die Dimensionen, diese Einrichtung, was das bedeutet für die Asylpolitik Freiburgs, hervorzuheben, weil das auch nach zwei oder drei Jahren, seitdem dieses Lager jetzt besteht, viel noch nicht klar ist, weil sich Freiburg durch die sogenannte ähm, Vollprivilegierung von der Pflicht entledigt, weitere Geflüchtete aufzunehmen. Das heißt, die Geflüchteten, die in der LEA wohnen, werden entweder auf andere Landkreise verteilt oder abgeschoben. Das heißt, langfristig werden die ganzen kommunalen Unterkünfte abgebaut und Geflüchtete leben in Freiburg nur noch in diesem Massenlager. Und das bedeutet zum einen, dass die ganzen Initiativen von Deutschkursen, Gemeinsam Essen über auch politische Initiativen eigentlich keinen kein Handlungsspielraum mehr haben, weil diese Personen nur noch isoliert in diesem Lager leben. Und zum anderen ist es eigentlich eine Verabschiedung oder eine Verunmöglichung von jeglichen progressiven Konzepten. Also das, was schon lange eigentlich in der Wissenschaft von der von politischen Initiativen, von den Bewohnerinnen gefordert wird, nämlich dezentrale Wohnungen, dezentrales Wohnen in Wohnungen oder zumindest eben in, in Unterkünften, wo sie auch selbstbestimmt kochen können, wird quasi zunichte gemacht. Und diese Dimension müssen wir, glaube ich, hervorheben und sagen, dass das die einzige Möglichkeit ist, in naher Zukunft noch etwas gegen diese, die Trend der Massenlager zu unternehmen.
0: Flüchtlinge in Freiburg, also nur noch in äh, Massenlagern, wenn der Vertrag äh, zur Einrichtung der LEA weiter bestehen bleibt. Mit Ausnahmen gibt es da vielleicht äh, ein paar wenige, die sogenannten Kontingentflüchtlinge, aber der Großteil würde dann äh, auf lange Sicht nur noch in Massenlagern in der LEA wohnen. Wir haben immer wieder auch bei Radio Dreikland darüber berichtet, dass das Grundrecht auf Unverletzlichkeit der Wohnung in der Landeserstaufnahmestelle auf vielfältige Weise verletzt wird. Das bestätigt auch ein unter anderem von euch in Auftrag gegebenes Rechtsgutachten, dass sich die Hausordnung der Landeserstaufnahmestelle vorgenommen hat. Nun wurden erste Normenkontrollklagen eingereicht. Ein paar Worte zu den Klagen. Was greifen Sie an?
1: Tatsächlich ist das sehr, sehr wichtig. Im Dezember haben sich sechs Bewohnerinnen dazu entschlossen, eine sogenannte Normenkontrollklage anzustrengen gegen die gültige Hausordnung. Und eine Normkontrollklage geht direkt an den Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg und überprüft quasi die gesamte Rechtsmäßigkeit dieser Hausordnung. Und das ist insofern ähm, fast einzigartig, weil sich die Geflüchteten natürlich in einer prekären Situation befinden. Häufig haben sie genug eigene Probleme, ähm, erleben ähm, Repression Und dass sich jetzt quasi sechs äh, Bewohnerinnen dazu durchgerungen haben, diese Klage einzureichen und das auf juristische Weise zu versuchen, ist ähm, ja, man kann es nicht anders sagen, einfach sehr sehr mutig ähm, und auch sehr wichtig, weil wir mit dem Rechtsgutachten, das du erwähnt hast, ähm, auf politischer Ebene eigentlich auf Granit stoßen. Das heißt, die Stadt verweist äh, die Verantwortung auf das Land. Das Land sagt, ähm, das Rechtsgutachten ist formal nicht richtig. Also ich glaube, da geht's nur noch über den gerichtlichen Weg und ähm, da hoffen wir einfach bald äh, auf eine Entscheidung. Das wird noch dauern. Ähm, aber es ist zumindest mal ein wichtiger Schritt, dass sich da sechs Bewohnerinnen bereit erklärt haben, gegen diese Hausordnung, gegen diese laut dem Rechtsgutachten rechtswidrige Hausordnung, die in ganz Baden-Württemberg gilt, vorzugehen.
0: Du hast es gesagt, Sozialbürgermeister Kirchbach von der SPD versucht, die Verantwortung für die Leer komplett äh, dem Land zuzuschieben. Die Lea ist eine Landeseinrichtung, hat er mit äh, seiner Position nicht recht?
1: Es ist äh, so, dass, ähm, dass Freiburg einfach auch einen Handlungsspielraum hat. Dadurch, dass die Menschen, die in der Lea wohnen, auch rechtlich Einwohnerinnen der Stadt Freiburg sind, hat die Stadt Freiburg auch eine Fürsorgepflicht. Und es greift einfach zu kurz, wenn Herr Kirchbach als Antwort auf die massiven Vorwürfe in diesem Rechtsgutachten schreibt, dass er der Überzeugung ist, dass darin schon ähm, alles rechtens abläuft. Also wenn das die Position der Stadt ist, auf ein Rechtsgutachten, auf ein fundiertes Rechtsgutachten, dann fragt man sich schon, wie manche Menschen noch von einem grünen, weltoffenen Freiburg, politischen Freiburg sprechen können.
0: Abschließend von dir vielleicht noch einige Forderungen zur Landeserstaufnahmestelle und vielleicht noch ein Appell an die Stadtpolitik?
1: Ich, ich, ich glaube, das wird am besten deutlich, wenn man sich nochmal den, das wörtlich nimmt. Also Erstaufnahme heißt ja eigentlich, klingt zumindest erstmal kurz, aber nach den neuesten Gesetzesverschärfungen soll das in der Regel bis zu 18 Monate gehen. Das ist dann für mich keine erste Registrierung mehr, sondern es erfüllt ganz andere Funktionen, die Abschottung, die Abschreckung, die Isolation. Und ich glaube, das muss endlich ankommen und von den Verantwortlichen auch angesehen werden, dass es da nicht um eine erste Registrierung geht, sondern um ganz andere Funktionen. Und ähm, mein Appell an die an die Stadt Freiburg wäre, dann sich das einfach mal zu Herzen zu nehmen und dann zu überlegen, welche anderen Konzepte könnte man das äh, könnte man dann ähm, entwickeln. Und da gibt es in anderen Städten ähm, Vorschläge. Es gab vor der Entstehen Entstehung der Landes-Erstaufnahmeeinrichtung die bis die Basisinitiative vor Ort die ein gemischtes Quartier dort vorgeschlagen hat anstatt jetzt eines isolierten Lagers und ich glaube es gibt Möglichkeiten wenn man denn nur will aber wir sind noch nicht mal an dem Punkt an dem das quasi eingesehen wird und an dem die politischen Hintergründe dieses Lagers eingesehen werden
0: Sammellager schließen für dezentrale Unterbringung, Solidarität mit den BewohnerInnen mit. Diesen Forderungen findet am Samstag um 15 Uhr eine Mahnwache vor der Landeserstaufnahmestelle für Flüchtlinge in der Löhracher Straße in Freiburg statt. Wir haben anlässlich dessen mit Ben von Lea Watch gesprochen und mehr Infos zur Kampagne gibt es unter grundrechte-am-eingang-abgeben.de. Minus minus minus